0: De Mar del Plata al mundo GDS Radio, la radio que nos une.
1: Yo
2: te aquí. Únete al equipo de GDS Radio HD 223 448 46 37.
3: Somos un equipo. GDS. La radio que está
0: junto a vos. Siempre en movimiento.
4: No te preocupes, por este día ya está por terminar. Sigue adelante, porque eres una persona muy fuerte y nada debe detenerte. Busca a alguien con quien conversar y en ese momento en ese instante aparecen desafíos que nos presenta la vida son para que seamos mejores para que seamos más fuertes, levanta la cabeza limpia esas lágrimas y ten una actitud positiva y verás que mañana el día de mañana al hacer un nuevo intento, todo te irá de maravilla. Sería muy fácil darse por vencido y pensar que es demasiado el esfuerzo que se requiere, pero sabes muy bien que vale la pena. Hay momentos difíciles, como este, pero continúa luchando por tus sueños y algún día, al mirar hacia atrás, te sentirás feliz por no haberte dado por vencida. Un nuevo viaje en la estación de los sueños Bueno, mucha lluvia, hay ¿eh? mucha lluvia en muchos lugares de la República Argentina Incluida Mar del Plata Desde donde emite GDS, la radio que nos une Bueno, hoy vamos a hablar de la lluvia Sí, sí, vamos a hablar de la lluvia Pero una lluvia muy especial, una lluvia muy misteriosa Una lluvia... ...que pocos hemos sentido... ...una lluvia... ...roja... ...sí, prepárate porque vamos a hablar... ...de una lluvia extraterrestre... ...la lluvia... ...roja... ...y vuelven las banderas del porqué... ...en esta noche especial... ¿eh? ...vuelven las banderas del porqué... ...a la estación de los sueños... ...el cuento en la noche... ...y mucho más... Quien te habla Guillermo San Martino... ...y ya estaremos en instantes nada más... ...en el estudio número 2... ...junto a Roberto... ...bueno esta semana hemos tenido de todo... ...hemos tenido eliminatorias en el fútbol... ...veníamos de los Juegos Olímpicos... ...la Copa América... ...y los deportes que... ¿Te gusta el tenis? Bueno, tenés el campeonato de los Estados Unidos. Bueno, hay de todo. ¿Te gusta el golf? Hay también torneos de golf, básquet, y Hay muchos deportes. Y justamente vamos a comenzar en las banderas del porqué a preguntarnos qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando de pronto fallamos, ¿no? Y fallamos en ese momento, que es un momento clave. ¿No? En los momentos claves. Eh, por ejemplo, cuando... Tenemos que definir un penal, ¿no? Un penal tenemos que definirlo y ese penal nos lleva a la gloria. ¿Cuántas veces hemos visto penales que, que se erran en en el último momento, ¿no? En el momento donde no se deberían errar, se erran. Bueno, todo esto tiene una explicación. Un estudio nos cuenta en las banderas del porqué que en general... Cuanto mayor es la recompensa, por ejemplo, de una tarea, más rendimos. ¿Pero qué pasa? Si es demasiada alta, tenemos más probabilidades de fallar miserablemente. Así utiliza el científico esta expresión. Vamos al fútbol, que es el deporte más popular en todo, en todo el mundo, y te toca patear un penal. ¿Sí? Como te contaba, que va a decidir el resultado final. Si se trata por lo menos de un partido entre amigos y quien pierde, no sé, paga la cena, por ejemplo, es posible que el gol lo metas. ¿Por qué? Porque hay poca presión, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese penal decide el ascenso de tu equipo o la gloria, el título? Las posibilidades de que falles aumentan peligrosamente. Todos conocemos esta sensación, ¿no? Es una sensación... Que los nervios juegan, nos traicionan, en los momentos más importantes. Cometemos un error, pero grande, ¿eh? en el examen final. Olvidamos, por ejemplo, no sé, eh, aplicar algo determinado en un momento determinado. No sé, llevar el anillo en el día de la boda. Bueno, a eso hay que ser muy distraído. Pero otra cuestión que tenga mucha presión, ¿no? En un examen, olvidamos todo lo que habíamos estudiado. Y es como que uno parece que se auto boicotea Bueno, esto pasa, lo vemos en el deporte, lo vemos en la vida diaria. Bueno, le voy a dar la bienvenida a Roberto porque no somos los únicos animales, porque somos animales, ¿eh? no nos olvidemos de esto, que metemos la pata en el peor momento. Y ahora le vamos a preguntar a Roberto por qué, ¿no? ¿Por qué, por qué sucede esto? Pero antes le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. A ver, a ver, ¿dónde está? ¿En qué lugar está? Eh Roberto, que va y que viene, ¿eh? que va y que viene, me parece que estará en en la lluvia, me parece que está, no en la lluvia. ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está Roberto? Bueno, ya le vamos a estar dando la, la bienvenida. Y nos preparamos, eh, nos preparamos. Parece que vibra todo, escuchen, miren. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Eh? ¿Dónde estará Roberto? Bueno, debe estar bajo la lluvia, llueve torrencialmente, eh? llueve torrencialmente. Le mandamos un saludo a Tito, que nos cuenta que nos está escuchando, pero que se ha quedado sin luz, eh? se ha quedado sin luz eh? nuestro querido amigo Tito, pero bueno, te hacemos compañía, prender las velas, ¿no? Eh? Que, hemos dejado de comprar velas, eh? ¿no? es como que ya no, no compramos más velas, hay que comprar velas, es muy importante comprar comprar velas para, para tener bueno justamente vamos a ir a ese momento especial no ese momento especial en el cual la presión está presente hay, hay un, un factor que es la concentración no hay que tener mucha concentración hay que estar atentos en, en los momentos de, de la vida hay como decir que uno tiene que ser parte de lo que está de lo que está viviendo. Sabemos que uno rinde más con la recompensa, ¿no? Cuando la recompensa es alta, uno es como que rinde de otra manera, ¿no? Hay, hay, hay otra, otra cuestión, ¿no?, en la cual uno se esfuerza por llegar a, a, un, a un fin, ¿no? ¿Nos incentiva? Sí, nos incentiva, claro que nos incentiva eh, otras cuestiones. Bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, todo es una cuestión mental. Todo pasa, todo pasa por la mente, ¿no? Eh, todo pasa por una cuestión de una adaptación evolutiva. Eh, todo pasa por, por algo que, que nos determina, ¿no? Nuestras, nuestras acciones, nuestro ir y venir, ¿no? En ciertas cuestiones de, de la vida. Y se sabe que los seres humanos... Rinden mejor cuando están en competencia en ese momento. Por ejemplo, estás más motivado para ganar un partido. en el que hay un trofeo que un partido normal. Sí, hay, hay una motivación, no hay algo, hay algo que va eh, más allá, ¿no? De, de ese resultado. Pero, ¿por qué? ¿no? ¿qué es lo que pasa? Somos los únicos animales que metemos la pata en el peor momento. No, no querida, no querido, los monos también suelen fallar. Un estudio de la Universidad de los Estados Unidos ha comprobado que los macacos, sí, los famosos macacos también fallan bajo presión. Los investigadores entrenaron a los monos para realizar una tarea de velocidad más precisión en la que el objetivo era mover el cursor en una pantalla ...para alcanzar un objetivo. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó en ese instante? Se les hizo entender a los monos... ...que había una recompensa por completar la tarea con éxito. Había cuatro... ...sí, cuatro tamaños de recompensas. Uno, que era? Era pequeña, era pequeña. Otra era mediana, otra era grande... ...y había un premio que era muy grande, ¿no? Muy grande. Iba por el tema del tamaño... El premio más grande era 10 veces mayor que la recompensa grande y solo estaba disponible en el 5% de los ensayos. En ese momento nos imaginamos a los monos tenían que mover este cursor, un círculo rojo que llama la atención, para que quedara dentro del objetivo inicial, el círculo azul. A continuación aparecía lo que llamamos un círculo secundario. ¿sí? ¿Y este de qué color era? Nos imaginamos color gris, ¿sí? De color gris. Bueno, ahí tenemos las recompensas. Tras un breve periodo de tiempo, el objetivo inicial desaparecía. Así. Lo que indicaba al animal que debía alcanzar el objetivo. ¿Pero qué objetivo? El objetivo secundario, en este caso, debía alcanzar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, en este caso en particular, debía alcanzar ese objetivo, ¿no? Los monos tenían que mover justamente el cursor hacia dónde, ¿no? ¿Hacia dónde lo tenían que hacer? Bueno, hacia ese círculo rojo, para que quedara dentro del objetivo inicial. A continuación aparecía el objetivo secundario y su posición iniciaba si la recompensa era más o menos grande. Tras un breve periodo de tiempo variable, el objetivo inicial desaparecía, lo que indicaba al animal que debía alcanzar el objetivo secundario. Los monos tenían que mover rápidamente el cursor hacia el nuevo objetivo. Los investigadores descubrieron que las tasas de éxito mejoraban cuando la recompensa era más grande. Sin embargo, cuando se trataba de un premio más grande, los porcentajes de éxito cayeron en un 9,6%, ...y un 25,2%. Los investigadores... ...trataron de determinar... ...qué era lo que hacía que los monos... ...se bloquearan... ...con el premio más grande... ...el que fuera poco frecuente... ...o la magnitud de la recompensa... ...recordemos que el premio... ...gordo, no el más grande... solo estaba disponible... ...en el 5% de las pruebas... ...y era 10 veces mayor... ...que la recompensa más grande... ...para aislar el efecto hicieron que el premio gordo fuera menos frecuente en algunas pruebas, pero no muy grande, o muy grande, pero no raro en otras. Los resultados indican que si la rareza, ni tampoco la magnitud por separado provocaban un bloqueo significativo, lo que sugiere es que es necesario que se den ambas características. Además, los monos, al igual que los humanos, se bloquean bajo presión, independientemente de la experiencia que tengan en la realización de una tarea. Entonces, si fallas un penal, al menos tienes el consuelo de que no estamos solos en nuestra capacidad para el fracaso. Bienvenidos los monos. Capaz que el mono lo mete el penal. Bueno, en el próximo bloque, algo increíble. ¿Viste las avispas? Bueno, las avispas en general, en general... Brillan en verde bajo la luz ultravioleta. Sí, brillan bajo la luz ultravioleta. Eh, probalo, lo puedes probar en casa. Si no lo tiraste, eh, como a, a mí no me gustaban las avispas y yo tiraba, tiraba la, a las pobres avispas. Así que no pude hacer este experimento y no lo puedo hacer ahora. Pero vos sí, capaz que todavía no lo tiraste. Bueno. Proba, eh, proba a ver qué es lo que sucede. Bueno, en instantes nada más llega el cuento. Te vamos a estar contando también quédate eh, porque está lloviendo. ¿Qué pasaría si llueve pero de color rojo? Yo me asustaría. No, no, no sé vos. Yo, yo me asustaría y mucho y mucho. Bueno, todo esto y mucho más en la estación de los sueños, como todos los miércoles por GDS. La radio que nos une.
2: Melodías que llegan con la brisa. Palabras que se transforman en susurros. En la madrugada, seguimos muy cerca. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une.
5: Invierno 2021 en el año 1981. Se llama Llueve en agosto de 1981 Maldita lluvia la de hoy Que no te deja ni llegar A tiempo Maldita lluvia la de hoy Que no hace más que recordar Tu aliento Tu aliento Llueve, tú no has llegado y un gorrión pierde sus alas El polvo que anda acumulado en mi ventana La desfigura y me la vuelve como un mapa Llueve, se desmoronan las paredes de mi casa El mundo buitre viene y se posa en mi espalda Con su antivida, su antiamor, su antipalabra Maldita lluvia la de hoy Que me hace ver el mundo En blanco y negro Maldita lluvia la de hoy Desgarradura en el cristal Del viento Del viento Llueve Un cono sur, cruz retorcida, cruz gamada Sombra chinesca de traición, gran contramarcha Una par que es como un tajo en las entrañas Llueve Una polonia confundida y entrampada Un salvador salvando en sangre la esperanza Una razón decapitada en Guatemala Llueve y ya la lluvia hoy es veneno aunque llegarás Una canción atravesada en la garganta Un estallido de neutrones en el alma
4: Bueno y ahí los aplausos y qué hermoso tema, eh, qué hermoso tema eh, Justamente hoy, eh, justamente en este día de, de mucha mucha lluvia Estábamos escuchando y ahí lo estamos compartiendo. ¿eh? Ahí lo estamos compartiendo también el tema para que después lo lo puedas volver, ¿eh? volver, volver a escuchar. Estábamos escuchando Maldita lluvia, ¿eh? la versión en vivo de Santiago Feliu. Y le damos la bienvenida con esta lluvia que hay en Mar del Plata, mucha, ¿eh? mucha agua. A Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Guillermo, amigos? Buenas noches, ¿cómo les va?
4: Bien, bien, muy bien. Bueno, qué, qué lluvia, qué viento ¿eh? que se siente. Así
2: es, es un viento huracanado de muchos kilómetros por hora y bueno, es una noche para estar en casa escuchando un buen programa.
4: Así es, así es. Bueno, hoy vamos a hablar eh, de la lluvia roja. Eh. Nos preparamos para una lluvia diferente, una lluvia diferente y que asusta y que algunos algunos dicen que es extraterrestre. Bueno, así que nos preparamos en este día de mucha lluvia, pero esto lo podemos hacer en casa. No sé si por ahí hay algún nido de avispas. Eh, he visto muchos. Pero es maravilloso lo que han descubierto, pero por casualidad, como estas cosas que se descubren así sin querer, que los nidos de avispas son, no digo que sean invisibles porque se ven, pero que son fluorescentes a la noche, ¿no? Como si fueran que ¿qué es lo que pasa, ¿no? Absorben la luz ultravioleta. ¿Qué es lo que sucede? Es algo fantástico, es algo fantástico que asombra a la ciencia. ¿Y dónde vamos a viajar en la estación de los sueños? Bueno, nos vamos directamente hacia Guyana francesa. Y también vamos a viajar a otros lados. Los nidos de avispas brillan en verde bajo la luz ultravioleta. Primero lo han descubierto en los bosques de Vietnam, nidos de avispas que brillan en la oscuridad bajo esta luz ultravioleta. Los nidos fluorescentes pueden ayudar a los insectos a encontrar su camino al atardecer. Los panales de avispas que brillan en la oscuridad se han encontrado en los bosques tropicales de Vietnam y solo se iluminan bajo la luz ultravioleta. La investigación también comparó los panales de dos especies distintas de avispas, avispas polistes y uno ubicada en la Guyana francesa y otro en Francia, y también encontraron propiedades brillantes o fluorescentes similares a los descubiertos en Vietnam.
2: Aunque los brillos variaban en la intensidad y en el rango de luz ultravioleta que provocaba su fosforescencia, el resplandor puede servir como una señal de retorno para ayudar a las avispas diurnas a encontrar su camino de regreso al nido al amanecer y al anochecer, el momento en el que hay luz ultravioleta del sol. El brillo fosforescente verde resalta las casillas hexagonales que las avispas de papel políster construyeron. Adentrarse en el bosque con una luz ultravioleta es descubrir un mundo nuevo En los bosques vietnamitas, por la noche, resplandecen los nidos de varias especies de avispas de papel asiáticas y el brillo proviene de las fibras de seda de sus nidos, que emiten fluorescencia bajo la luz ultravioleta esto lo informan los
4: investigadores de la ciencia. Y es asombroso. Oh, está acá, acá estamos viendo las imágenes que también las vamos a compartir para que vos las puedas, las puedas observar. Porque es algo prácticamente mágico, como vos dijiste, la magia de la luz negra. Cuando lo ves... Es simplemente mágico. Así lo dice el bioquímico Ber Jorlón del Laboratorio de Electroquímica Molecular de la Universidad de París. Jorlón y sus colegas descubrieron los nidos mientras buscaban otra cosa, insectos fluorescentes en los bosques de Vietnam, utilizando potentes antorchas de UV. Parecía que alguien encendió una linterna en el bosque, pero no había nada. La fluorescencia se produce en todo el reino animal. Los ornitorrincos, los escorpiones y ranas a arborícolas de lunares, por ejemplo, emiten fluorescencia bajo la luz ultravioleta. Después de analizar la fluorescencia de los nidos de algunas avispas de asiáticas, en el laboratorio los investigadores encontraron que los hilos de seda en los nidos ...brillan más intensamente... ...que otros biomateriales... ...fluorescentes documentados... ...los nidos... ...de una especie de avispa... ...las Brunetus... ...emitían aproximadamente... ...un tercio de la luz que absorbían... ...y en algunos casos... ...los nidos eran visibles... ...a simple vista... ...pero... ...nada más que... ...hasta 20 metros de distancia...
2: ...una hipótesis... ...es que los nidos... ...protegen a las larvas del interior... ...de la radiación ultravioleta... ...al absorber parte de la energía dañina ...y disiparla como luz visible. O cuando el sol arroja su última luz ultravioleta... ...al final del día... ...los nidos pueden brillar lo suficiente... ...en medio del follaje que se oscurece... ...para ayudar a las avispas a encontrar su hogar. Así como si fuesen... Balizas en la
4: oscuridad. Sí, es, es, es asombroso. ¿eh? Es asombroso cómo la, la naturaleza, Roberto, tiene estos elementos, ¿no? Por un lado, para guiar hacia hacia el nido. Y bueno, y por otro lado, eh, es verdad lo de los escorpiones. Mira, yo acá tengo un escorpión que está ...está tipo fósil. Y sabes que se ve eh, esas láminas luminosas que tiene, ¿no? Eh, es, es asombroso y ni que hablar, bueno, de los de los clásicos bichitos de luz que en algunos lugares, más que nada en el litoral, ¿no? Y en el norte todavía eh, se suelen ver, ¿no? En los campos.
2: Así es, este, un lugar que se ven muchos las luciérnagas es Sierra de la Ventana y eh, San Luis. Hay mucha cantidad de luciérnagas.
4: Sí, todavía hay esos lugares, todavía nos sorprendemos. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Que... La ciencia todavía sigue investigando y se sigue sorprendiendo, en este caso, de la luminiscencia que tienen los paneles de, de avispas. Así que aprobarlo en casa, ¿eh? está bien, tenemos que tener una luz violeta, ¿no? Tampoco tan potente un equipo, pero si llegas a tener algún, eh, algún equipo así de, de, de luz ultravioleta, y, o una luz así ultravioleta, y tenés un pequeño panel en tu casa, mayormente lo hacen los aleros no de las casas arriba, de noche apaga todas las luces y iluminalo, bueno, te vas a sorprender de, de lo que vas a ver, ¿no? Más o menos, porque capaz no es este tipo de avispas, pero eh, vas a poder eh, ver algo que, bueno, como se sorprendió este biólogo, seguramente te va a pasar a vos. Roberto, vamos a las banderas del por Comenzamos con unas banderas de, del por qué. Por qué fallamos cuando eh, más necesitamos, ¿no? Pero ahora vamos a un porqué más cotidiano, ¿no? El de los pies. ¿Se, ¿Se te duermen los pies a veces? ¿Te ha pasado? Cuando estás
2: sentado en una posición incómoda o mucho tiempo, digamos, sentado y apoyando, el, qué sé yo, los pies... Eh, bueno, se te saben dormir, sí, y te parás y es una sensación muy fea Porque feo, ¿no? tenés que, digamos, patalear, o sea, pisar este, unas cuantas veces el piso con fuerza Para que el pie otra vez se restablezca, ¿sí?
4: Sí, y, y a veces hasta perdés seguridad, ¿no? Parece que no lo tenés, si se te durmió mucho, agarrate porque es como que a veces... Parece que pisaste en el vacío, como que no, no tenés la planta del pie, parece y a veces. sí, pasa con los pies, pas, pasa con las manos. Las manos también, sí, las manos también. Bueno, vamos a conocer eh, por un lado, por un lado, esta cuestión de eh, de algo cotidiano, ¿sí? Algo cotidiano, pero también eh, algo que no es tan, eh, tan cotidiano que viene por otro lado, que viene por otro lado, pero... Primero vamos a algo que, eh, que, que, que te puede pasar a vos, ¿no? Te puede pasar a vos tranquilamente, como vos bien contás, Roberto. Pero esta sensación es como que de pronto tenemos alfileres o agujas, ¿no? Que nos están pinchando. Vamos a imaginarnos algo, ¿no? Al algo en particular. ¿Sí? Vos que estás tranquila ahí en tu casa, estás cenando, terminaste de cenar. Vamos a pensar a un padre o a una madre dando un, una mamadera ¿no? a su hijo. Inevitablemente, el bebé se va a quedar dormido mientras va comiendo. ¿no? Si, si es más chiquito, eh, esto suele pasar. Y el brazo sobre el que yace la cabeza del pequeño también se duerme. Muchos solemos pensar que esto se debe a que cuando presionamos, por ejemplo, en este caso las extremidades como el brazo o el pie, evitamos que la sangre ...fluya hacia esa extremidad... ...creando una sensación de este hormigueo... ...y una incapacidad para mover esa parte del cuerpo... ...durante un minuto... ...pero, ¿qué es lo que realmente pasa Roberto?
2: Realmente cuando ejercemos presión sobre cierta parte de nuestro cuerpo... ...estamos comprimiendo las vías nerviosas en el proceso... ...cuando estas vías nerviosas... ...no pueden transmitir mensajes del cerebro... A determinadas partes del cuerpo Entonces esa parte del cuerpo se duerme Porque no puede comunicarse con el órgano pensante Cuando liberamos esa presión El miembro comienza a despertarse Este proceso generalmente viene acompañado de una sensación de hormigueo Que son los nervios de las extremidades Que reactivan su comunicación con el cerebro una vez que se reanuda la comunicación normal entre el cerebro y esa parte del cuerpo, la sensación de hormigueo desaparece.
4: ¿Desaparece? Sí, de esta manera, desaparece. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más Así porque... Es. ¿Qué pasa? ¿Es, es solo una Nos molestia? Nos
2: preguntamos, ¿es solo una molestia? Esta sensación no es simplemente molesta... En realidad tiene un propósito muy importante, alertarte de que algo no está bien. Si tu pie se duerme durante 10 minutos, no hay problema. Pero si se interrumpe la comunicación con el cerebro desde una extremidad y también la circulación sanguínea durante un periodo prolongado de tiempo, podría causar un daño permanente en los nervios de esa extremidad. ¿Cuál es el término clínico para esta sensación? ¡Parestesia!
4: Bueno, esta parestesia se describe generalmente como la sensación de alfileres o agujas. ¿sí? Esta es la sensación que vos tenés también. Se produce cuando una extremidad se duerme. Aunque la mayoría de las veces es una condición transitoria, la parestesia también puede ser crónica. Como resultado de una enfermedad desmiliciante... Como las esclerosis múltiple, donde la vaina de mielina que rodea las fibras nerviosas en el sistema nervioso central se deteriora. O la neuropatía, donde están las neuronas. Este tipo de parestesia no se produce como resultado de una incómoda colocación de la extremidad, sino como resultado del problema subyacente. ¿No? Esto pasa en algunos en algunos casos. Bueno, es, es como que el cuerpo tenemos pequeñas alarmas, ¿no? En diferentes partes, y justamente esto es decir, mira, tener cuidado que esta extremidad, o esto en particular, no está funcionando bien, y en este caso, lo primero que aparece son estos pinchazos, estas, estas agujas, en la mayoría de los casos de manera no transitoria.
2: Así es, pero eh, bueno, siempre hay que prestar atención según el síntoma que tengamos ¿Sí?
4: Vamos a ir a saludar a las amigas, Roberto y amigos y ya se viene el cuento ¿eh? ya estamos con el cuento así que nos preparamos y recordamos que todas ¿eh? todas las notas y otras más ¿eh? que no, no, no contamos en la estación de los sueños están en la página muy interesante que tiene GDS que es www.gdsnoticias.com Bueno, hay gente, te cuento Roberto acá, que Esther ya está asustada de la lluvia roja. Bueno, no estén asustados, pero eh, esto puede pasar, eh, esto puede pasar. Eh, está también nuestra amiga Irina, eh, desde Córdoba Capital. Buenas noches para vos, Irina. Saludamos a Mariana, buenas noches Roberto, Guille y a todos. Emprendiendo junto a la hermosa sintonía de GDS y La Buena Compañía, otro viaje con toda la información. Bueno, muchas gracias por estar. Cristina también, que no se pierda un solo programa y ahí nos está acompañando. Vamos a ir a la música y a la vuelta llega El Cuento en la Estación de los Sueños.
0: Si ya te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay...
4: Marina Atendido por sus dueños Venía a conocer Pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda
2: Un sonido esencial la música necesaria para que te sientas
1: muy bien
2: GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une www.gdsradio.com.ar
4: Seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida... ...como todos los miércoles a la noche te acompañamos... ...estés donde estés... ...Hola Roberto, hola Guille... ...buenas noches, escuchando desde la aplicación como cada miércoles... ...Hola Susi, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho... ...qué linda noticia por aquí también... Buenas noches, soy Araceli, la hermana de Bere. Mi hermana está escuchando el programa, nos envía saludos, se encuentra mejorando. Bueno, nos ponemos muy contentos, vamos Bere todavía, ¿eh? vamos Araceli ahí a hacer muchos mimos, a cuidar a la hermana y adelante, ¿eh? adelante, gracias Bere, un beso gigante para vos y también Araceli, gracias por estar cada noche en la estación de los sueños y cada vez mejor Bere, así que nos ponemos. Más que contentos, nosotros nos ponemos muy contentos y gracias también por, por estar ahí del otro lado Por aquí Esther nos manda muchos besos y saludos, gracias Esther eh, por estar ahí con nosotros También para Gilem le mandamos un saludo aquí desde Mar del Plata, eh, nuestra querida amiga Que también nos está acompañando en la sintonía Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida también a Silvia a una nueva amiga, a Marcela. Marcela aquí, eh, ¿sos de Mar del Plata? No, la Marcela de Mar del Plata está también ahí desde el centro. Pero acá tenemos a otra Marcela, ¿eh? Hermoso nombre, Marcela. Gracias también por acompañarnos. Y sí, era este tema. Si tú la quieres, David Bisbal y Aitana Aitana, Aitana. ¿Qué nombre, Aitana, eh? Nombre, no muy lindo, Aitana. Mira, Aitana, ¿no? Aitana. Cada nombre es impresionante, ¿eh? Papás, mamás, pensemos en los nombres que le ponemos a nuestros hijos. Y otra cosa voy a decir con los nombres. Si se llama Juana, no le digamos Juanita. Si se llama Elena, que es un lindo nombre, no le digamos Helenita. Porque ¿para qué le ponemos los nombres? Para hacerlos chiquititos a los nombres. No, no, llamemos a las personas como son, con el nombre que tienen. Papás, mamás y a sus derivados los abuelos, ¿eh? hay que llamar por el nombre que corresponde. Si no, lo hacemos chiquitito, lo hacemos diminutivo todo y, y no queda tan lindo como el nombre original que tiene cada uno. Bueno, pensemos en el futuro, ¿eh? siempre pensemos en el futuro. Bueno, tenemos más saludos, más saludos. Eh, Susi porque quiere que la llamemos Susi, no Susana, yo lo sé también. eh. Pero si no, yo llamaría Susana, porque es lindo el nombre, Susana. No suena bien, pero bueno, Susi dice un día... Llámenme Susi, nada más, bueno, te llamamos Susi también. Bueno, le mandamos un saludo para eh, Silvia acá, Silvia querida del centro, igual que Adriana, eh Adriana del centro. Un saludo también para, para vos. Para Susana, que Susana dice, Llámeme Susana, Susana del Vito, del barrio Pompeya también. Le mandamos, le mandamos un, beso, un beso muy grande y gracias por estar. Y a Juanca también, eh, nuestro querido Juanca, que nos escuchan siempre. A Natalia y a Carlos. Sí, Carlos Matos, nuestro querido Carlos Matos, eh, que se va a estar presentando eh, como candidato este domingo, y nosotros lo vamos a votar. Sí, lo vamos a votar a nuestro querido Carlos, que lo, lo queremos, lo apreciamos, y es parte de nuestro equipo, eh, del equipo, del equipo de justamente de la radio de GDS, la radio que nos une. Bueno, ¿cuánta gente eh, que están ahí? Ahora después voy a seguir, eh, seguir mandando eh, saludos. Y gracias por acompañarnos ¿eh? en vivo y también a través de la escucha posterior del podcast. Prepárense, ¿eh? Sí, 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 llegó el momento del cuento. ¿Estás preparada del otro lado? ¿Estás preparado para escuchar una, una gran historia? Una historia en, en, en la cual, eh, como siempre, nos va a dejar estas moralejas. ¿Qué hacen falta en la vida? Las moralejas para ser mejores personas, para cambiar ciertos hábitos eh, negativos... Llega, sí, presentado por Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina en España y Avellaneda, El Cuento.
6: Hoy presentamos... Dios... Es de azúcar. Un día, la profesora le preguntó a los niños, ¿quién sabía explicar quién era Dios? Uno de los niños levantó la mano y dijo, Dios es nuestro Padre. Él hizo la tierra, el mar y todo lo que está en ella. Nos hizo como hijos de Él. La profesora, buscando más respuestas, fue más lejos. ¿Cómo saben que Dios existe si nunca lo vieron? Todo el salón quedó en silencio. José, un niñito muy tímido, levantó sus manos y dijo Mi madre dice que Dios es como el azúcar en mi leche Que me hace todas las mañanas Y yo no veo el azúcar que está dentro de mi taza mezclada con la leche Pero si no la tuviera, no tendría sabor Dios existe. Él está siempre en medio de nosotros, solo que no lo vemos. Pero si se fuera, nuestra vida quedaría sin sabor. La profesora quedó sin palabras. Sonrió y dijo, Muy bien, José. Yo les enseño a ustedes muchas cosas. Hoy tú me enseñaste algo más profundo que todo lo que yo sabía. Ahora sé que Dios es nuestro azúcar y que está todos los días endulzando nuestra vida. Le dio un beso en la frente y salió sorprendida. Por la respuesta de aquel niño, la sabiduría no está en el conocimiento, sino en la vivencia de Dios en nuestras vidas. Teorías existen muchas, pero dulzura como la de Dios aún no existe ni en los mejores azúcares. No olvides colocar azúcar en tu vida. De esta azúcar no hay límites, no engorda más que el alma y el espíritu, y te endulza el momento más amargo de tu vida. Tenla siempre a mano y que nunca te falte esa buena azúcar que es Dios. ¡Sí, amigos!
3: Oh ¡Sorre!
4: Estamos escuchando al gran Nino Bravo, eh. Nino Bravo en la estación de los sueños. Y estar por aquí nos pone. Dios existe y endulza todos los días nuestras vidas. Bello el cuento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por compartirlo. Más saludos, eh, tenemos muchísimos saludos para Julia, eh, nuestra querida Julia. Ahí también está con nosotros. Gracias, Julia. Para Carla, bienvenida Carla también. Para Cristina, bueno, muchas gracias. Para Hortensia, ¿cómo estás Hortensia? Bienvenida, bienvenida también a la Estación de los Sueños. Para Alejandro, aquí de Mar del Plata, eh, Alejandro Bouchar. Un saludo para ti, Alejandro, muchas gracias por, por acompañarnos. Para Claudio también, ahí el Luro y Guido. Gracias Claudio por acompañarnos. Y llegó Roberto el momento... ...de misterios, eh, misterios sin resolver. ¿Te acordás que en un momento hablamos de una lluvia de, de ranas, de arañas, hace unos años atrás?
2: Así es, me acuerdo, sí, sí.
4: Hoy, hoy vamos a hablar de otro tipo, eh, otro tipo de lluvia, una lluvia de color roja. Eh. Vamos a ver esta lluvia roja... Eh, de qué se trata, ¿no? Algunos dicen que es una lluvia extraterrestre, ¿no? Una lluvia que viene de otra galaxia, de otro lugar. Así que vamos a conocer. ¿Están, están preparadas? ¿Están preparados? Vamos a conocer esta extraña, ¿eh? Extraña lluvia. Y viajamos hacia... ¿Algún lugar de este planeta Tierra? ¿Y por qué sucedió este fenómeno? Que según algunos científicos sería señal de vida extraterrestre. Todos en algún momento hemos sido sorprendidos por, por una lluvia torrencial como en el día de hoy aquí en Mar del Plata, en Tandil... ...en la costa atlántica y también en Capital Federal... ...como nos enviaba nuestra querida amiga Paula... ...hoy desde la zona de Flores... ...y bueno, nos agarró desprevenidos... ...nos hace salir corriendo rápidamente a buscar refugio... ...pero solo unos pocos han podido ver... ...con sus propios ojos... ...capaz que vos estás del otro lado, contanos... ...la caída de gotas rojas... ...que desde el cielo... ...parecen tener de sangre el suelo... ...con el paso de los segundos... Uno de los casos más famosos de esta escena apocalíptica sucedió en el estado de Kerala, al sur de la India, en el año 2001. La lluvia
2: roja de Kerala, como se la conoce, fue un extraño fenómeno que por un espacio de casi dos meses sorprendió a los habitantes de esta región que con cerca de 140 días de lluvias al año, tiene un clima tropical húmedo influenciado por las fuertes lluvias estacionales del Monzón. La explicación que primero se nos viene a la mente es la que responsabiliza al polvo o arena que vuelve en el cielo opaco al unirse a las nubes para posteriormente caer en forma de lluvia. La unión del polvo y las gotas de agua generan la tonalidad rojiza característica. En este caso, estaríamos hablando de lo que se conoce como lluvia de sangre, un fenómeno mucho más común que la misteriosa lluvia roja.
4: Este misterio, este enigma, en el cual muy pocas personas han visto. Pero, entonces... ¿Cuál es la explicación para la extraña lluvia de color escarlata? Esta pregunta. Se han hecho multitud de curiosos, entre los que se cuentan científicos de diversas áreas de estudio. Tras analizar las muestras recolectadas, los investigadores descubrieron la presencia de células rojas que se asemejan a determinados microorganismos pero no se encontró ningún rastro de ADN. A partir de este momento, surgieron varias teorías, algunas de las cuales apuntan al origen extraterrestre de las extrañas células carmesí. Entre las que apoyan esta teoría está el investigador Chandra Wixma, uno de los defensores de la pans Permia. ¿Qué es la panspermia? Hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo, la vida extraterrestre distribuida por polvo espacial.
2: En 1974, junto al astrónomo Fred Hoyle, ...propusieron la hipótesis de que parte del polvo... ...en el espacio interestelar era orgánico... ...o sea que contenía carbono... ...lo que más adelante... Ramachandran demostró ser correcto... ...para este investigador... ...la lluvia roja representa un escenario perfecto... ...para apoyar la panspermia... ...mostrando como microorganismos provenientes del espacio exterior ingresaron a la atmósfera terrestre pudiendo depositarse en el suelo gracias a la lluvia. Sin embargo, recientemente se planteó que el fenómeno podría estar causado por algas terrestres u hongos, en particular por Trentepolia, un tipo de alga verde cianotica formadora de líquenes que poco a poco se va acumulando en la estratosfera hasta que se precipita con las llamativas lluvias rojas.
4: Las pruebas están. Pero el misterio sigue Con esta, qué música, eh? qué música, que es de Rocky, es tipo de Rocky Balboa, el grupo Europa, sí, claro que es de Rocky esta, esta música, la cuenta regresiva, eh? qué clásicos de clásicos, nos vamos despidiendo, pero como siempre te regalamos los últimos mensajes, nos vamos preparando, antes mando los últimos saludos Gracias al amigo Héctor, un abrazo para Matilde, también, bienvenida. Un saludo para Sonia, desde la zona de La Perla. Para Ana, desde Córdoba, gracias Córdoba, mucha gente también de Córdoba. Para Mónica y para José, del barrio Poirredón. Un saludo para Gio, eh. bienvenida, bienvenida Gio. Bueno, gracias eh, por acompañarnos siempre. Para Vanessa, le mandamos... Un saludo Y a todas ustedes y a todos les regalamos Los últimos mensajes
2: El éxito Consiste en obtener lo que se desea La felicidad En disfrutar lo que se obtiene Será si Dios quiere Hasta el miércoles que viene Los esperamos
4: ...y les dejo... ...el mensaje final... ...lo único imposible... Es aquello que no intentas. Muchas gracias y será hasta la semana que viene.
2: Sensaciones. ¿Sabes? Todo puede pasar. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
1: Invierno 2021.